0: Всем привет! Это подкаст Правила психологической безопасности и все еще его ведущая Соня Елена. И сегодня
1: нам хотелось бы поговорить про общение. Мы подумали, что в век интернета и развития социальных сетей живого общения стало намного меньше, но вместе с тем количество информации, которую мы потребляем, стало намного больше. И мы сегодня хотим связать эти факторы и разобраться, а сколько вообще общения нужно людям, и как же сейчас
0: находить друзей. В нашем подкасте уже есть определенная традиция. Большие разговоры мы делим на два выпуска. И сегодняшняя тема не станет исключением, поэтому сегодня вы прослушаете первый выпуск нашего большого диалога о коммуникации в цифровом пространстве.
1: И сегодня мы немножко поговорим про прошлое, окунемся в детство, подумаем про настоящее, а в следующем выпуске подумаем, что же нас ждет в будущем. Сонь, хочешь вспомнить о том, как же поколение 18-летних-25-летних проводили свое время в детстве?
0: Я родилась в не очень большом городе в России и. Я думаю, что в больших городах, таких как Москва и Петербург, ситуация все же несколько отличалась, но в моем детстве интернет у меня появился во втором классе. Это мне нужно было для школы. Первое время я, правда, в интернете гуглила только какие-то школьные ссылки и иногда спрашивала домашку ВКонтакте. А все, что было до моего второго класса, получается, все это время. Вся коммуникация, которую я имела с людьми, строилась исключительно на живом общении. Я жила в частном доме, и поэтому у меня было очень много друзей, которые жили по соседству. Почти все это время, может быть, даже всю мою начальную школу мы очень много времени проводили на улице, играли в прятки, в догонялки, строили шалаши, играли в волейбол, баскетбол, то есть очень много игр было действительно активных, и требующих максимального социального вовлечения. А были ли
1: рядом с вами постоянно взрослые, которые могли бы помогать вам выстраивать коммуникацию, или же которые следили бы за вашей безопасностью?
0: Мне кажется, в то время в нашем городе все взрослые работали. Поскольку я сказала, да, что это был частный дом, и территория вокруг этих частных домов была относительно безопасной, то мы спокойно гуляли, играли в свои игры. И единственное взрослое, наверное, с которыми мы контактировали, это, ну а, наши родители, которые говорили, все, давай уже домой, пора идти, или которые мы боялись зайти попить водички, потому что нас больше не выпустят. И, наверное, бабушки, которые тоже жили в этих домах рядом и тоже как-то с нами коммуницировали. Но, конечно, большинство времени, я думаю, процентов 80 Мы сами настраивали свою коммуникацию, попадали в конфликт, налаживали конфликты. Вот эти вот все детские ссоры, где кто-то виноват, потому что он не вынес игрушку, или кто-то виноват, потому что он не вышел погулять, или какая-то странная обида на человека, что вот вы с ним договаривались погулять, а его мама позвала на суп, и теперь он не выходит. В детстве у меня было очень много таких. Типично детских историй Но сейчас, конечно, я уже понимаю Что это типично детские истории Именно для моего поколения И, ну, в частности, для меня А можешь ли ты
1: вспомнить момент Именно коммуникации с твоими друзьями? Легко ли было общаться? Легко ли было заводить новых друзей Новое знакомство?
0: Я помню, что с большинством ребят Я познакомилась на улице Или на детской площадке Я просто подходила, например, и говорила «Привет, я Соня, давай дружить». Ну, это было что-то из этого разряда. В целом это все было очень просто, и люди ко мне подходили, ну, дети, дети ко мне подходили и также просто завязывали диалог. Иногда, когда я стеснялась или другие дети стеснялись, и мы были вместе с родителями, то родители могли подойти, подвести просто одного ребенка к другому, и вроде как вы уже играете два часа, И на следующую прогулку ты уже сам говоришь, например, я хочу пойти поиграть с Петей, ты знаешь Петю мам, например, вот мы с ним играли в прошлый раз. Ответить на вопрос, просто ли строить коммуникацию в детстве можно другим вопросом, а возникали ли у меня сложности при коммуникации в детстве, то есть когда я сама у себя спрашиваю, нет, я даже об этом не задумывалась и... У меня в голове не было ни одного вопроса, а где же мне найти друзей. Этот вопрос стал появляться в старшей школе, но там уже были другие обстоятельства, не связанные, скажем так, с социумом. Поэтому могу сказать, да, в моем детстве все было очень просто, так немножко по-домашнему, чуть-чуть по-деревенски. А у тебя как было?
1: У меня отчасти похожая история. Я тоже из небольшого города. Еще более маленького, чем у Сони. Мне кажется, разница наших городов примерно в 10 раз. Да, в моем городе население составляет 66 тысяч человек, то есть это такой очень маленький город. По меркам Питера, это как один Василиостровский район. Я начала вспоминать какие-то приятные для себя моменты, сравнивая их с настоящей своей жизнью. Чтобы сейчас с кем-то встретиться, скорее всего, мы Спишемся, даже не созвонимся и назначим время. В детстве же таких границ, таких установок о договоренностях не существовало, а еще не было телефонов. И я помню, что какое-то время даже не было домофонов. И я помню, что чтобы кого-то позвать на улицу, мне надо было самой сначала выйти на площадку, а потом подойти под окно. Мы жили в большой хрущевке пятиэтажной. Я думаю, она всем знакома вам, потому что эти дома есть по всей России. И мы кричали имя своего друга, чтобы он подошел к окну и звали его гулять в тот момент, когда он выглядывал форточку. Потом появились домофоны, и этот механизм стал намного проще. Можно было просто позвонить и сказать, а Петя выйдет. И я тоже помню, что... Мне легко было познакомиться абсолютно с любым человеком. У нас формировались какие-то компании по дворам. То есть это были не криминальные компании. Нам было пять. Это были просто компании по интересам ну, между теми детьми, которые чаще всего гуляют вместе. А если мы так соприкасались своими дворами, то мы могли, например, играть в казаки-разбойники и бегать по разным районам города, оставляя стрелки, нарисованные мелом. И Я сравниваю это с жизнью современных детей. Просто, к примеру, я работала няней, и я понимаю, что сейчас на детской площадке на то количество детей, которое есть, существует ровно такое же количество взрослых. И у нас взрослые... Я просто не случайно задавала вопрос Соне, помогали ли взрослые выстраивать детскую коммуникацию. Я помню, что в нашем детстве этого почти не было. У нас был один взрослый, либо кто-то смотрел из окна во двор, ну и просто контролировал, на месте ли мы. Либо выходили чьи-то бабушки, они сидели, общались на лавочках, а мы играли во дворе самостоятельно. Но вмешательства в эту детскую субкультуру в мое время практически не было. Мы могли обсудить конфликты, сложившиеся дома с родителями, родители давали свой мудрый совет, и мы уже с этими знаниями шли. И мне кажется, что сейчас коммуникация детская очень сильно меняется, я не понимаю, в какую сторону, но она явно другая, потому что всегда есть еще вот эта третья сторона взрослый человек.
0: И к сожалению, не всегда эта третья сторона достаточно понимает, что все же детская коммуникация должна оставаться детской. Понятно, что любой взрослый может решить любую детскую проблему примерно за пару секунд, потому что когда ты не можешь найти свой совок в песочнице, как будто бы это не проблема. Но сейчас, вот я, например, не вижу это проблемой. Но когда я была маленькая, мне было три годика, наверное, это было что-то очень важное и серьезное для меня. И в развитии ребенка очень важно давать ему возможность самому справляться с какими-то проблемами, самому пытаться выстраивать первичную коммуникацию, потому что в целом это дает нам какие-то социальные представления о мире, которые будут в дальнейшем развиваться уже в осознанном возрасте.
1: Интересно, безусловно, будут понаблюдать за теми поколениями. Если я, конечно, не забуду эту мысль через 10 лет, то как же будет развиваться детская коммуникация потом? Соня сказала про самые такие простые задачи по типу поиска совка, но ведь сейчас задача познакомиться с другим ребенком иногда тоже опосредованно взрослым. То есть мамы подходят друг к другу, говорят, «Вау, можно мы поиграем там, с вашим ребенком. А в мы уже включены ребенок и взрослый. И это очень интересное слияние там, мамы и ребенка, потому что оно во-первых, оно не развивает маму, наверное, от общения с еще одним малышом, и оно также не развивает ребенка, потому что для ребенка не пройден вот этот вот свой собственный путь коммуникации, когда ты волнуешься перед тем, как познакомиться с новым человеком. Пытаешься по его эмоциям, по его движениям понять, сможете ли вы классно общаться, или же этот человечек маленький напротив тебя сейчас зол, и он кинет в тебя песок. Ну, то есть это очень много социальных навыков, которые важно
0: самостоятельно получать. Ну слушай, смотри, я говорила, что у меня в детстве тоже был такой момент социальной коммуникации, когда, допустим, мама с ребенком подходили, или я там я с мамой куда-то подходила, к другим детям знакомиться. Мне кажется, здесь очень важная оговорка, вмешивается ли дальше мама в процесс коммуникации. То есть, подошла ли она просто для того, чтобы стеснительный ребенок смог преодолеть свою вот эту первичную стеснительность, или она правда здесь, чтобы выстраивать всю коммуникацию до конца? Мне кажется, это очень важный момент.
1: Согласна, но мне бы хотелось, чтобы у стеснительного ребенка... Были такие ситуации, где он может без родителей коммуницировать с другими людьми и с другими взрослыми.
0: Как же научиться стеснительному ребенку коммуницировать, например, с другими детьми, если у него еще нет этого паттерна поведения?
1: Хорошо, получается, это такое первичное знакомство ребенка с социальным миром, а потом важно, видимо, чтобы. С каждым разом вмешательство и роль мамы была все меньше и меньше, пока она не сходит на нет.
0: Но с другой стороны, очень важно, чтобы когда возникали какие-то серьезные конфликты, взрослый вмешивался. Ну, это тоже... Ну, просто мне кажется, что сейчас тезис может прозвучать как будто бы нормально, если дети вообще общаются опосредованно от взрослых и никак, ну, то есть не встречаются эти два мира. Иногда мне кажется... Важно, чтобы взрослые вмешивались в процесс детского общения, но это какие-то такие важные критические случаи. Просто
1: все важные инсайты, которые я вынесла из детства, я дошла до них сама. То есть я однажды сама поняла, что это ненормально в детском саду, что все обзывают и травят одну девочку только потому, что она выглядит иначе, потому что ее семья не так богата. И я тогда поняла, что очень важно, чтобы я могла вступиться за эту девочку. И я сейчас понимаю, что я в свои четыре года остановила буллинг. То есть вот этот инсайт, вот это действие, они были очень важными для меня. Да, вот здесь классно, конечно, было бы, чтобы наши воспитатели тоже вмешались в процесс. Тогда было бы лучше намного этой девочки. Но я бы не получила, возможно, такого значимого опыта для себя. Мне очень понравилось когда мы смогли окунуться в наши детские воспоминания. Возможно, нам казалось все таким простым, точнее, кажется таким простым, потому что это детские воспоминания. У многих людей детские воспоминания окрашены в какие-то положительные цвета. Но этот диалог мы затеяли для того, чтобы обсудить, как же развивались мы и способы коммуникации. Потому что мне кажется, что мы уникальное поколение, ведь мы как раз-таки попали на... Момент общего распространения интернета, телефонов, компьютеров. То есть как только росли мы, росли наши потребности в общении, точно так же развивалась и техника. И если в детстве мы могли с балконов друг с другом, с моей подругой показывать найденные вещи на балконе, балкон — это был склад, и мы угадывали, что это за вещи мы показываем и кричали на весь двор, чтобы это отгадать, то есть у нас даже не было телефонов для коммуникации. Мы изобретали эту коммуникацию с нуля. То дальше я уже могла в начальной школе писать какие-то смс, могла передавать смс через Bluetooth. И вот было открытие, когда, наверное, в шестом или в седьмом классе у меня появилось приложение ВКонтакте. Это полностью перевернуло, вообще мой... Детский мир общения Потому что сейчас мне не надо было Уж точно не надо было Выходить во двор и кричать Под окнами, чтобы позвать Друга на прогулку Я могла иметь друзей Вообще из разных уголков города Тогда мои представления были ограничены я могла Неограниченно общаться с всеми людьми Из своей школы Потому что нельзя было сказать Лена, иди домой, уже поздно Ведь я дома, я за компьютером
0: вот так мы и можем наглядно увидеть, как по-разному идет развитие одного поколения в рамках десятилетия, например. Потому что, как я сказала, у меня ВКонтакте появился примерно в третьем классе. И уже с третьего класса мое общение стало перетекать в дигитал-формат. Я уже начала больше общаться с людьми в личных сообщениях. Мы скидывали друг другу какие-то очень странные картинки, которые отдаленно напоминают современные мемы. Мне кажется, классу пятому мы уже все играли в любимые фермы и прочие О, игры, да. в которых ты тоже мог общаться со своими друзьями. Например, в в рамках своих персонажей в каком-то мини-приложении, и уже появился такой немножко цифровой формат общения, но просто интересно заметить, что ты говоришь, что он у тебя был в седьмом классе, я говорю примерно про свой третий класс.
1: Ну, я просто очень поздно (знадцать) узнала про ВК, а до этого мы общались, мы перекидывали друг другу гифки в телефоне, мы могли общаться через Аську, то есть это что-то через блютуз, ну, то есть нам надо близко находиться относительно, но из соседних квартир это можно было реализовать. Что? хорошо, может быть, это пятый класс, я могу ошибаться, но сейчас я не буду заходить. Нет,
0: это в целом уже сказано не для того, чтобы сказать, как странно, что ты начала в седьмом, а я в третьем. Мне кажется, это интересный факт, например, если мы будем дальше говорить про какие-то моменты в коммуникации, которые для нас важны, про какие-то трудности, интересно будет держать это в голове, понимая, имеет ли это какую-то связь с тем, как развивалась дальше наша коммуникация, или абсолютно неважно, начали мы в третьем или в седьмом.
1: Да, прикольно. А давай сразу же еще сравним нас и наших родителей. Сонь, как для тебя воспринималось появление ВКонтакте? Там, конечно, параллельно еще возникли одноклассники, ну просто какой-то социальной сети, которая дает тебе возможность неограниченного общения в текстовом формате и формате картинок.
0: Изначально для меня воспринималось это как игрушка, как что-то новое, интересное, возможность прикольно провести время. То есть в силу возраста я не воспринимала это как глобальный технологический прорыв, потому что я была довольно молода. То есть для меня мир развивался довольно стадиально, и это была просто стадия развития мира, как из разряда... Если бы в каком-то классе мне объяснили, как решать логарифмы, и это тоже была какая-то стадия развития мира, что-то новое. Также вот и ВКонтакте, например, другие социальные сети.
1: У меня это воспринималось так, как будто бы Ну так оно все и должно быть. <laughs> я помню, что, конечно, это было что-то замечательное, потому что это очень упростило мне жизнь, но правда, в тот момент я не понимала, что мое развитие совпало по этапам с тем, как развивались соцсети. Я не зря сказала про родителей: а помнишь ли ты, как реагировали твои родители, когда ты. Ты пыталась их зарегистрировать в социальных сетях, или же они сами регистрировались в соцсетях? Что это было для них?
0: Я помню, что изначально у них не было особого интереса к интернету, к социальным сетям. Но быстрее, я помню, адаптировался мой папа, потому что он тоже старался пользоваться компьютером, разбираться в нем Мама в целом подождала вот до того момента, когда социальные сети уже станут чем-то оформленным, чем-то понятным, уже многие начнут ими пользоваться, и тогда тоже к ним подключилась изначально. Да, конечно, были вопросы, какие-то просьбы помочь, с чем-то разобраться, но в целом я не скажу, что мои родители прямо досконально не понимали, как это все работает. Поскольку у меня интернет появился в адаптивный период моей психики Когда я активно могла усваивать знания Естественно, у меня и развитие в рамках этой системы происходило гораздо быстрее Мне кажется, что родителям было тяжело в какой-то момент Но они просто как будто бы чуть медленнее принимали то, что это теперь неотъемлемая часть нашей жизни Но оно и понятно, потому что большую часть своей жизни они прожили без этой коммуникации, без интернета и вообще в целом без цифрового пространства.
1: У меня, например, мама очень долго вообще не воспринимала социальные сети как что-то серьезное потому что функцию коммуникации с другими людьми выполнял телефон, а именно записная книжка и контакты, по которым можно было позвонить. А именно в социальных сетях она начала усиленно разбираться только в тот момент, когда я переезжала в Санкт-Петербург, потому что она хотела продолжать со мной общение в видеоформате. Ей надо было освоить все эти программы видеозвонков. Я понимаю, что для меня в детстве соцсети стали частью жизни, но это был факт для меня. Я даже не задумывалась, что для других людей, для взрослых людей, это какой-то технический переворот, который они пока что еще не готовы осознать и принять. А если говорить о детях, которые рождаются сейчас, они уже рождаются в реалиях цифрового пространства. Мне очень интересно было бы пообщаться с ними, с их такой рефлексивной точкой зрения, а как же для них воспринимаются соцсети. Можем лишь только предполагать. Когда мы росли, развивались естественные соцсети, то есть вот этот для меня значимый момент ВК, а потом во время подросткового возраста для меня это был YouTube, когда я могла найти единомышленников или людей, которые занимались теми же хобби, что и я на Ютубе. Я могла смотреть на жизнь людей из разных точек страны, потому что тогда еще не знала языка. Сейчас это переросло в то, что я могу наблюдать за людьми из разных точек мира, черпать какую-то их философию, знания, навыки. Сейчас я могу освоить ну, какие-то простые скиллы, профессии по типу монтажа, подкастов, просто пару недель, смотря видео на Ютубе. Также и в подростковом возрасте я могла освоить езду на скейтборде, смотря видео. И вот уже соцсети, интернет стали еще и еще глубже проникать в мою жизнь. И сейчас, как я, по крайней мере, ощущаю, происходит новый информационный технический переворот, когда появляется искусственный интеллект. В плане он уже есть, но он еще не настолько совершенен. Соня, успела ли ты
0: соприкоснуться с AI? Мне кажется, все люди нашего поколения в том или ином смысле успели соприкоснуться с искусственным интеллектом, просто, наверное, некоторые об этом не знают. Потому что сейчас... Допустим, если говорить про социальные сети, в которых я работаю, сейчас половину текстов пишет искусственный интеллект, картинки генерирует искусственный интеллект, просто многие, наверное, об этом не говорят. Но я недавно прочитала интересную историю, где молодой человек нашел себе жену с помощью искусственного интеллекта. По-моему, он пользовался чатом GPT, я точно не помню, но...
1: Насколько я понимаю, этот же самый молодой человек пару лет назад написал диплом с помощью чата GPT, и сейчас он просто развивается в этом направлении, перенаправляя свои силы на коммуникацию
0: с другим человеком. Сейчас я быстро расскажу эту историю, чтобы кто не был в курсе, тоже понимал, в каком контексте мы находимся. Молодой человек с помощью искусственного интеллекта, устав от бесконечного поиска своей пары в различных дейтинговых приложениях, написал скрипт, по которому отбирались интересующие его девушки, и с ними завязывалась какая-то беседа, в ходе которой он тоже прописывал некоторые скрипты, но в целом искусственный интеллект общался без него, присылая ему только какие-то выдержки из диалогов или каких-то кандидаток, которые прошли, скажем так, дальше. И в какой-то момент он зашел в одну переписку, которая показалась ему релевантной, и там он уже... Немножко углубившись в то, с каким человеком общался искусственный интеллект, продолжил с ним общение. В итоге оказалось, что эта девушка очень подходит ему по мировоззренческим взглядам и в целом очень ему симпатизирует. В итоге вот недавно, если я не ошибаюсь, они заключили брак, но это может быть не точно, может, они просто встречаются. Но в целом это не суть, то есть у них появились какие-то взаимоотношения благодаря, по сути, искусственному интеллекту. Ты как к этому относишься?
1: Я так рада, что ты это вспомнил, потому что я слышала эту историю и хотела обсудить ее с тобой. С позиции молодого человека, мне кажется, что он, конечно, сделал какой-то технический, информационный прорыв, потому что если брать этот алгоритм и использовать его, например, в сфере HR, найма сотрудников, обзвона клиентов для того, чтобы собрать обратную связь. То есть в рамках бизнеса и работы — Это что-то невероятное. Но я немножечко не понимаю, насколько это этично в рамках человеческих взаимоотношений. Здесь ну, те люди, которые обычно обсуждают эту тему, говорят о том, что это было очень неэтично по отношению к девушке. И тут мы обращаемся к этой девушке, ей задают этот вопрос, и она говорит, что ей комфортно. Она просто рада, что нашла этого молодого человека. У меня остается очень много вопросов к девушке. Все это время она общалась не с реальным человеком, а с нейросетью. И получается, что когда они встретились вживую, у нее был лишь образ того человека, с которым она хотела бы общаться, провести свою жизнь, любить его. Насколько это честно для нее по отношению к самой себе заново узнавать этого молодого человека? Ведь все, что она знала о нем, по сути, она не знала о нем. И Мы ведь предполагаем, что нейросеть реагировала собственным образом на все фразы девушки. Что хоть парень и прописал скрипты какие-то основные, это все равно были не его живые реакции. То есть для меня это проблема Татьяны Лариной, которая влюбилась в Онегина, потому что она создала себе уникальный его образ и полюбила этот образ, но она не полюбила Онегина на самом-то деле, живого человека. И, то есть у меня здесь много вопросов к девушке, которой понравились скрипты нейросети, но которая до этого момента, по сути дела, не знала живого
0: человека. Мне кажется, это очень важное уточнение, что через какое-то время скрипты закончились, и они начали переписываться с молодым человеком вживую. То есть это не было так, что нейросеть вела буквально до живой встречи этот диалог. Мне кажется, это очень повлияло на решение девушки о том, насколько она готова общаться или не готова. Но это, конечно, мои предположения. Что касательно меня, для меня это неприемлемо. Для меня в коммуникации очень важна честность. И если я общаюсь с нейросетью, я хочу об этом знать. В целом, может быть, я продолжу эту коммуникацию, потому что мне покажется, что это интересный опыт. Или я скажу «Нет, спасибо, я рассчитываю только на реальное общение». Но если изначально произошла подмена понятий, и в начале диалога никто не сделал плашку триггер-ворнинга, что я тут общаюсь с нейросетью, то, наверное, дальше для меня встанет вопрос о вообще честности коммуникации и о искренности этой коммуникации.
1: Круто, согласна. Наверное, для меня эта ситуация была бы двоякой. Я бы, безусловно, признала интеллект того молодого человека если бы я общалась с ним посредством нейросети. Но я бы понимала, что мне нужно сейчас потратить ровно столько же времени, сколько я потратила на общение с нейросетью, чтобы познакомиться заново с этим молодым человеком. Потому что для меня коммуникация строится не только из слов. Ну, давай так, если это письменная коммуникация, пусть это будет расстановка... Знаков, смайликов, постановка слов, предложений это все очень многое может мне сказать. Скорость ответа, фразы, которые именно передают то, что происходит внутри человека, описание эмоций. А в живой коммуникации, ну ее, безусловно, уже нельзя поделать для меня, потому что я эмпат, я скорее буду реагировать даже не на слова человека, а на те микроэмоции, которые будут у него. И поэтому. Получается, что если бы я общалась с нейросетью, то я бы упустила то невероятно важное, человеческое, что могла бы я получить из нашей коммуникации. Я бы уже думала, готова ли я тратить еще столько же времени, чтобы узнать этого человека заново, когда он начал бы рассказывать мне о себе сам.
0: Так в чем же получается тогда отличие в диджитал-пространстве общения с реальным человеком от нейросети?
1: Я думаю, в множестве маленьких ошибок и несовершенств, давайте назовем так, которые может делать живой человек. Я тоже общалась с чатом GPT, делала много запросов. Там, скорее, ошибки будут большие, смысловые. А при общении с человеком какие-то неточности, они могут... Ну, это либо юмор, либо они могут описывать какие-то стороны личности. И вот эти вот пометочки для меня очень важны. А еще я у себя в голове веду это историческую ветвь моего развития и развития технологий. Смотрите, когда я поступила в ВУЗ, соцсети уже достигли такого уровня, что я могла коммуницировать с людьми, учиться онлайн. Как раз, когда наступил карантин, то это все максимально проявилось. То есть я была в Зуме на парах, потом я через почту, или ну, у нас было свое приложение в ВУЗе, отправляла домашние задания, и это все было онлайн. Я, если честно, очень устала сама что-то делать в онлайне. Потом я еще работала в онлайне, в плане продвигала свою соцсеть, работаю сейчас с клиентами онлайн. И сейчас как будто бы соцсети тоже растут. И в ответ на мою усталость делать постоянные механические действия появляется чат GBT, который может забрать эти простые задачи. Мне очень понравились эти параллели, которые провела я со своей жизнью.
0: Подскажи, а вот как ты думаешь... Ты сейчас стала меньше общаться, чем общалась, например, когда тебе было 17 лет, 15 лет? Я думаю,
1: что у меня стало меньше живой коммуникации. У меня сейчас явно много коммуникации с клиентами, и мы даже иногда замечаем с клиентами, с которыми мы работаем регулярно, каждую неделю, что мы с ними видимся чаще, чем с некоторыми своими друзьями. Потому что сопоставить время и вживую встречу с друзьями, правда, стало очень сложно, потому что все очень заняты. Я думаю, что я все еще много общаюсь в социальных сетях с людьми, то есть мне достаточно этого уровня коммуникации. А еще я очень много, наверное, простраиваю односторонней коммуникации с блогерами. То есть, если я хочу от взаимодействия с человеком, пусть виртуального, получить какую-то эмоцию я знаю. Какому блогеру за какой эмоцией идти? Если я буду смотреть блоги Кати Клэб, я буду смотреть их расслабленно, буду видеть много каких-то ярких, прикольных вещей. У меня будет много воспоминаний, она, скорее всего, будет спокойным тоном повествования это рассказывать. И вроде бы какой-то акт коммуникации односторонней произошел, я получила ту эмоцию, которая есть. А так, да, я думаю, что просто общий уровень общения, он снизился. Но так как моя жизнь связана с коммуникацией с людьми, психологической коммуникации. В моей жизни все равно этого очень много.
0: То есть получается, что на данном этапе тебе хватает общения в твоей жизни, и ты не хотела бы больше?
1: Да, мне субъективно комфортно. Хотя я не могу назвать себя интровертом, но вот так пару часов в день живого общения мне достаточно.
0: Очень интересно, как же так получается, например, что человек, который в детстве очень много общался с другими людьми, с другими детьми, был постоянно вовлечен в социальную активность и в целом считается довольно экстравертированной персоной сейчас. Например, уйдя в диджитал-формат, переписывается с какими-то друзьями из прошлого мира, ну, с теми людьми, с которыми он познакомился не в интернете, я имею в виду, общается с клиентами, смотрит ролики, но в целом вот того живого общения, которое было раньше, его стало гораздо меньше, и в целом вот человеку становится комфортно. Вот интересно, почему это происходит?
1: Наверное, потому что я воспринимаю общение в соцсетях таким же равноценным, как и общение вживую. Просто я признаю тот факт, что мы не сможем видеться с друзьями, Постоянно, каждую неделю. Точно так же я признаю факт, что я не смогу видеться с моими одноклассниками и родственниками, которые живут сейчас в Пермском крае каждые полгода. И это, с одной стороны, вынужденная мера, которую я принимаю, то есть общение в социальных сетях. А с другой стороны, я тоже очень много могу подчеркнуть из этой формы коммуникации. Виртуальная реальность в принципе, не уступает для меня по эмоциям и по каким-то смысловым характеристикам от э,
0: реальной э, жизни. А как ты думаешь, почему для некоторых людей переход в диджитал ощущается как настоящая трагедия, что, имея в целом тоже неплохой уровень занятости, скажем так, в переписках в интернете, они все равно ощущают это как личный удар по их социальной активности? Когда я слушала этот вопрос,
1: у меня был ответный вопрос, про какой возраст ты говоришь, потому что я часто слышу подобные фразы от людей, там, 50+, плюс, которые в пик своей социальной активности, то есть им, наверное, было лет 35-40, то есть у них был большой круг социального окружения, и потихоньку жизнь начала перетекать в диджитал, то есть для них это правда воспринимается очень непонятно, ведь они в свои годы были вот как раз-таки на пике обычной социальной коммуникации.
0: Нет, я хочу сказать именно про наш возраст, то есть про тот возраст, за который я примерно могу нести ответственность, потому что сама являюсь представителем, скажем так.
1: А вот тут я уже начала вспоминать свои сессии именно психологические и проводить параллели, То есть у кого я могла слышать, такое выражение, такое высказывание, и какие у него есть личностные характеристики. То есть то, что я сейчас скажу, это абсолютно субъективная информация. Мне просто это показалось похожим. Возможно, что те люди, которым сложно оставаться наедине с собой, сложно самостоятельно поддерживать себя, сложно самостоятельно регулировать свои эмоции — им нужны эмоции реальных людей в реальной жизни для того, чтобы как-то регулировать свое состояние, для того, чтобы как-то занимать свое время и вот не чувствовать этой одинокости. Так как, возможно, у меня нет сложностей именно с этими сферами психологии. То есть мне здорово проводить время наедине с собой, я хорошо регулирую эмоции, я там хорошо понимаю себя, мне не нужно постоянно иметь много людей в реальной жизни вокруг себя, чтобы питаться как будто бы этими эмоциями, этими переживаниями и получать постоянную поддержку и как-то занимать время. Вот такая у меня гипотеза.
0: Да, я думаю, это очень важный момент, что в последние годы у нас не стало меньше экзистенциальной одинокости, потому что это психологический феномен, который может существовать вне социума, потому что это чисто про наш персональный мир, и тут очень мало про коммуникацию с другими людьми, то, что действительно ты на всем твоем жизненном пути один. Но уровень социального одиночества повысился в последние годы, потому что действительно сейчас, ну, давайте так скажу, что это мое субъективное мнение, потому что сейчас на скидку исследований не скажу. Поэтому сделаю оговорку. Людям стало труднее выстраивать коммуникацию, во-первых, потому что большинство из нее выстраивается в диджитал формате. И все же для того, чтобы сойтись с новым человеком в диджитал формате, вам потребуется чуть больше времени, потому что, например, время переписки вы не можете оценивать все его невербальные проявления, и это затягивает время. И во-вторых, в целом темпы жизни стали повыше, информации стало побольше, и ты побольше распыляешься для того, чтобы это все обработать, и так уж получается, что энергии и времени на именно очень тесный социальный контакт становится чуть поменьше. Именно это, я думаю, влияет на социальное одиночество.
1: Вот тут, конечно, хотелось бы рядом иметь человека 40 плюс, который отвечал бы за свое поколение. Если мы говорим про поколение, в котором нет интернета, нет вот этой вот онлайн-коммуникации, то это поколение может намного легче спасаться от экзистенциального одиночества, просто потому что они постоянно проводят время вместе, ездят за грибами, общаются, пьют чис с друзьями вместе идут с
0: шопингом, а мы можем, на самом деле, все это сделать онлайн. Но мы же не можем, получается, перенять их опыт. И все, что мы можем говорить, это про наш опыт. И в целом, мне кажется, тоже какое-то решение мы можем найти только примерно для какого-то нашего поколения, нашего опыта. То есть какие копинги есть, например, у поколения 40+, для нас они уже настолько нерелевантны, потому что мы в целом свое взросление как-то строили по-другому и в целом развивались по-другому. И мне кажется, что, ну, допустим, советы про заземление, про увеличение, например, контактов, которые происходят вне интернета, про офлайн работу например, они тоже относительно подходят поколениям, для которых интернет изменил вообще всю игру в мире. А... Для нас это было очень стадиальное постепенное развитие.
1: Ну да, я соглашусь с мыслью о том, что мы не можем говорить за мысли и чувства поколений других людей, но тогда очень хочется сформулировать мысль, важную для нашего поколения. Мы, люди, которые родились примерно в 2000-х годах, росли вместе с интернетом. Наша жизнь усложнялась вместе с тем, как усложнялся интернет. И мы пришли к тому, что в нашей жизни очень много онлайн-коммуникации, но это никак не спасает нас от экзистенциальной одинокости. Так может быть, идея не в том, чтобы спасаться от экзистенциальных проблем путем увеличения коммуникации, хоть в интернете, хоть в жизни. Может быть, главная идея в том, чтобы встать перед лицом этой сложности, честно признаться себе в наличии этой проблемы, наличии того, что экзистенциальная одинокость непреодолима. Как сильно мы бы не увеличивали коммуникацию. И перенаправить все эти силы, которые мы бросали на то, чтобы убежать от одинокости, на то, чтобы улучшить отношения с собой. На то, чтобы стать тем самым важным человеком для самого себя. Чтобы вам внутри себя, внутри собственной коммуникации, которая Кстати говоря, это что-то третье. Это не коммуникация онлайн, это не коммуникация во внешнем мире, это внутренняя коммуникация. Чтобы вам в рамках внутренней коммуникации всегда было комфортно наедине с собой. И это может быть ключом, который будет разрешать проблему экзистенциальной одинокости. И этот фактор любви, заботы, интереса к самому себе поможет вам даже не беспокоиться о том, какой способ коммуникации выбрать, как увеличить количество взаимосвязей. Ведь вам будет
0: просто хорошо внутри себя. И мне кажется, на этом выводе мы можем закончить первую часть нашего разговора про общение в новом диджитал-пространстве, а во второй части как раз мы поговорим о том, какие наши прогнозы на то, как будет развиваться общение, в целом, перейдем ли мы обратно в офлайн, или дальше будем развивать диджитал. То есть разговор там тоже получается не маленький, скажем честно, и довольно интересный, поэтому мы захотели выделить на него целый выпуск. А сегодня мы
1: говорим вам до свидания. Подписывайтесь на наши социальные сети, в том числе телеграм-канал Правила психологической безопасности. И до встречи на следующем выпуске. С вами были Соня и Лена. Пока!